0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices. siempre y... gracias a es ahí escuchando, participando y sobre todo estáis en TikTok en directo a través del canal de Tais Badevich. Bueno, estamos en Grupo Radio Cómplices y el programa se llama Porque me da la gana. Un programa dirigido, presentado por Fernando Rodríguez y que lleva la dirección de Thais Badevich, así que sin ella no habría programa. Hola Thais, buenas noches.
1: Hola, buenas noches Fernando, hola, buenas noches a todos y muchísimas gracias el comentario de qué bonitos los morritos, son míos y naturales, eh, gracias.
0: <risa> <risa> bueno, vamos a empezar por el principio, has estado en Madrid no hace mucho.
1: No, he estado, pues, Jolines, hasta esta semana, que volví el jueves aquí. Es decir, volví.
0: Es decir ¿has estado más tiempo del que, del que de primeras ibas a estar?
1: He estado una semana, más del que estar pero bueno eh, me tuve que quedar por motivos de una bueno una chica una clienta que tengo en la fundación y ningún problema todo lo, lo que sea bueno realmente es lo que digo yo tengo la fundación para ayudar a las personas evidentemente bajé a Madrid para conocerte a ti a Chema a Estrella a la mujer de Chema que me parece una mujer también maravillosa tú me caíste muy mal Fernando no te soporto o sea ya te lo digo en directo me ven caes fatal no me gustaste mal. nada o sea. <risas> No, me lo pasé muy bien con vosotros, estuve muy a gusto, pero evidentemente bajé por trabajo. Entonces, eh, conoceros a vosotros fue una, pues para mí fue en parte momentos de alivio y de desconexión, porque sí que también era por motivos de trabajo que hemos estado con vosotros, pero era más relajado. El otro tiempo pues fue para Impacto España, para bajar como reportera para el tema de la colaboración que tengo con el medio de comunicación de Impacto España, para el tema de las manifestaciones y esto y además para reunirme con Stanislava, la abogada de la... Eh, y bueno eh, poder arreglar asuntos pendientes que tenía con alguna de mis son mis amigas pero realmente una de mis de mis clientas bueno de la fundación
0: vamos a empezar por el principio llegas a, a España y vas a las manifestaciones qué es lo que te has encontrado allí
1: bueno, en las manifestaciones me he encontrado, el primer día me encontré bastante gente, tengo que decirlo También te digo que cuando llegué me llevé un poco de decepción Supongo porque yo días antes y toda la semana antes eh, estuve las semanas previas viendo muchas redes sociales, muchas manifestaciones, mucha aglomeración Entonces yo pensaba que cuando fuese a bajar me encontraría en la misma situación entonces me di cuenta de que no era así. El día 24 hubo bastante gente. Para mi gusto, muy poca gente para hacer una manifestación convocada como huelga general y partido de Vox que estaba detrás, y otro partido me parece. Eh, esperaba más gente. ¿Qué me encontré? Mucha policía opresora. Eh, una gente muy pacífica en las manifestaciones, muy educada, con mucho saber estar. Sí, cánticos, evidentemente de, desconte de descontento hacia Pedro Sánchez y hacia el gobierno que se ha formado. Pero tengo que decir que contabilizando algún pequeño caso aislado, muy pequeño y nunca en Ferraz, porque tengo que decir que los días que subí yo en Ferraz, no hubo ningún manifestante que provocara ninguna situación de altercado negativa, todo lo contrario. La policía, para mi gusto, actuaba de una manera mm, desproporcionada y fuera de lugar, en su, incluso en su posición. Podía haber estado más relajada y más calmada. En el sentido de no que no, no que agredieran ni nada, no quiero dar a entender que agredieran en ese momento, sino la posición que tenían de... Acorralarnos entre las calles Intentar concentrarnos En un mismo punto Y luego lo que estuvo muy feo Y si quiero hacer público y lo he vivido Lo he vivido yo en primera persona, no es que me lo hayan contado Es que la policía Es cierto que hace Fotografías al documento de identidad Y mucha gente me ha dicho Esto sí que lo pueden hacer, sí, perdonad Pueden fotografiar tu DNI Con un sistema y un dispositivo Que sea del cuerpo de la policía no con sus móviles privados, y desde aquí digo que a nosotros, incluso a mí, se me hizo con un móvil privado, notifiqué que iba a hacer y a tomar acciones legales, y es lo que he hecho junto con el medio de comunicación que trabajo. Además también uno de los policías, bueno, dos policías, el resto conmigo se portaron muy bien, fueron muy educados y respetuosos, muchos me dejaron trabajar. Y luego me encontré, supongo que con un sargento, no lo sé, caporal, sargento, supongo que era un sargento, no me fijé bien. El cual me impidió el paso para hacer y desarrollar mi trabajo e incluso me acusó de...
0: Ay, que se te pierde.
1: De eh, se me acusó, ¿me escuchas ahora?
0: Ahora, perfecto
1: se me acusó de falsificación documental de prensa, cosa que yo le dije que me interpusiera una denuncia si consideraba que era cierto, que yo había manipulado el carnet que tenía porque está pagado y estoy muy tranquila y me lo paga Impacto España y estoy acreditada y está más que acreditado donde debe de estarlo. Y el hombre supongo que fue como para... ...amedrentarme o echarme un poco para atrás... ...tampoco lo consiguió porque di la vuelta por detrás... ...y el otro de sus compañeros que fue muy amable... ...y me conoce por las redes sociales... ...fue educado y me dijo... ...puedes pasar sin ningún tipo de problema... ...no obstante ya te digo... ...me he encontrado con bastante policía opresora... ...con gente muy civilizada... Eh, ...para lo que se está... Eh, ...para lo que está sucediendo en España... ...y veo mucha manipulación por parte de, la, de los medios de comunicación... Eh, porque yo me acuerdo que el día que había estado yo, al día siguiente vi las noticias, habían dicho que en Ferraz había habido un altercado muy grave y es totalmente mentira, fue al finalizar donde varios ciudadanos, y me incluyo yo, nos quejamos, pero sin gritar y sin insultar ni nada, que nos dirigimos a la policía preguntándoles bueno ¿Por qué nos tenemos que quedar parados aquí? ¿Y por qué nos quieren identificar? O sea, ellos están en su derecho de identificarnos, pero nosotros estamos en el derecho de saber el motivo O sea, un policía cuando te hace un control rutinario te tiene que decir es un control rutinario Si te para para alcolemia te tiene que decir que es para alcolemia Si es un registro, es un registro Y si es identificación, debe de notificarme que es para identificarme y luego también, además, no solo identificarme, sino darle su número de TIP en el caso de que yo lo quiera solicitar. Es cierto que en las manifestaciones la policía no tiene por qué ir con el TIP colocado en el en, visible en el chaleco. Es cierto por temas de precaución en momentos de violencia, pero cualquier policía está obligado, en el momento que un ciudadano le solicita el número de TIP, tiene que facilitarlo. Y tengo que decir que no lo facilitan. O sea, no lo facilitan, te lo niegan. Y también tengo que decir que se inventaron en la prensa al día siguiente de que había habido un altercado bastante fuerte con un joven, que es totalmente falso, es totalmente incierto. Y fue todo lo contrario. La policía se empezó a poner el casco, los gorros y todas estas parafernarias que se suelen poner ellos como para intimidar cuando la gente estaba parada casi todo el mundo se estaba marchando, o sea, faltaba muy poca gente para irse, o sea, no hacía falta esa supercaracterización policial para echar, no sé, quedábamos 60 personas, de esas 60 eran 40 mayores y 30 estábamos en la media y poco más. La prensa también me sorprendió, porque la policía entraba a la prensa como sexta, eh, temas de medios de comunicación que fueran de izquierdas, me sorprende porque OK diario y dos diarios más se quedaron en el lado contrario de la valla, inclusive yo, exceptuando, como te digo, que una de las veces el policía me dejó dar la vuelta y me dejó entrar. Entonces, ¿por ¿qué me he encontrado? Por una parte que yo pensaba que España estaba más despierta ante la situación que estaba viviendo, pero no es así. Yo siempre me he dado cuenta en esta semana que he estado que las dos o tres veces que más gente ha habido ha sido porque un partido político, sea PP o sea Vox, han convocado eh, manifestación. Cuando no ha entrado ningún partido en escena a convocar nada había muy poca gente. Sí es cierto que el día 25 se presenta un grupo bastante afín y simpatizante de la falange, se ponen a cantar el sol y todas esas cosas... Yo hice un live, hice un directo, no porque yo esté a favor o en contra, yo simplemente me limité a ir a donde me pidió mi jefe a emitir lo que estaba sucediendo, igual que fue el 24, fue el 25 y fue el 26. También tengo que decir que eh, mucha gente me ha escrito en TikTok que me ha inventado que a la señora la habían detenido por rezar, es totalmente falso. Esa señora estaba sola, además apartada de la manifestación, estaba en la calle Colindante de Ferrar. Solo se puso a rezar delante de la iglesia un poco más para abajo y vino la policía y la detuvo. Y cuando digo la detuvo, no es trabajos y obligaciones. No, no, le pusieron las esposas y se la llevaron detenida.
0: Estáis, hay veces que se está entrecortando. Vamos.
1: Eres tú, porque yo no tengo.
0: A ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar yo los datos. Eh, ...la wifi, perdón... ...y voy a dejar los datos... ...se cortará un momento... ...pero ahora volvemos enseguida... Eh, ...mientras... ...lo que no se corte...
1: ¿Está? ...hi Miguel...
0: <risa> ...mira, es que me estaban diciendo... En, eh, ...en el chat... ...que se oye entrecortado... ...por eso es... ...bueno, seguimos hablando... ...estuviste en la manifestación... ...viste todo eso... ...pero después también... Eh, ...el día del partido... Se, ...se esperaba... ...una gran afluencia... ...ya no me refiero... A, a violencia Sino a, se esperaba que después del partido Acudiese muchísima gente ¿Qué es lo que pasó?
1: El día del partido El día de fútbol, bueno fue un desastre La gente fue al partido de fútbol el Que jugaba la Atleti era, Fue la Atleti, ya te digo, fue el día 25 El día no se presentó casi nadie Me parece que a la suma no llegábamos a ciento y pico personas Ciento y pico personas
0: tanto que se hablaba que había menos porque había partido y se iba a venir después del partido Y que y se quedó en nada, se quedó como siempre en no, que no, mucho no, se, se habla quedó
1: absolutamente en nada A las 11 estaba todo cerrado, nos habían echado ya a las 11 Bueno, a mí no me echaron el día 25 porque ya me fui yo antes Digo, bueno, que no me vuelvan a pedir el DNI, digo, porque al final no salgo de España, ¿sabes? Digo, tendré que llamar al consulado alemán o algo Ya se lo dije a mi marido, digo, estoy preocupada porque ya te digo que la policía conmigo, menos una parte que siempre me trata bastante respetuosamente, que me conocen de manifestaciones y cosas así eh, por el tema de la fundación, eh, ya te digo que hubo dos o tres, hubo uno que si no es por uno acabo detenida. O sea, por un por un policía que desde aquí le doy las gracias, que verificó que yo era... Porque hubo un momento de mucha risa, porque viene un policía y dice no, esto no pasa por esto y por esto, y fue de malas maneras. Es que no quiero decir las palabras porque fue muy de muy malas maneras. Eh, entonces de repente el chico dijo Además esta chica no es ella Y el chico, uno de los policías dice no, ella es ella Me quedé mirando al policía como diciendo yo soy yo Claro que sí que soy yo, Nos ha fastidiado Y el tío me miraba como diciéndome No puedo decirte que te conozco O te sigo Como acreditando que yo sí que era la de la foto Tanto una como la otra Porque yo pensé, no, no entiendo esto pero bueno, me cambié el color de pelo y no corresponde justamente el color de pelo con la tarjeta identificativa porque este mes me cambiaba el color de pelo, voy más oscura, antes iba más rubia y, y Pero bueno, me parece que la cara y el pelo no tienen mucho que ver No obstante, mi cara sigue siendo la misma con otro color de pelo Pero bueno, yo creo que al tío le, da, le caigo mal Supongo que debe de ser el típico policía amargado Y bueno, me lo dijo también claramente que personas como yo no estaban bien recibidas allí, me lo dijo de otra manera, yo lo digo educadamente y yo le contesté que bueno, que mejor ser yo que no un perro faldero como él, me refiero, total, para la mierda de sueldo que cobra, cobro tres veces más que él, yo, y tiene más trabajo que yo.
0: Y se juega la vida más, más eh, que nadie y sin embargo todos piensan que cobran miles de euros y cobran eh, en realidad poco más de mil euros, algunos de ellos con extras y con todo llegan a mil ochocientos o por ahí, pero no más.
1: No, si a mí el sueldo me es indistinto, lo que me molestó fue el trato despectivo, como diciendo, mira, esta chica de redes, yo pensaba, yo no vivo de las redes, yo las redes las tengo como un complemento para poderme dirigir a la sociedad, poder hablar con ella, que me pregunten, que me preguntéis vosotros, punto final. Yo tengo mi fundación, tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tengo a mi marido, tengo mi familia, o sea, para mí esto es un complemento para poder llegar a la ciudadanía y que la ciudadanía me conozca, porque a través de un vídeo de dos tres minutos no me puede conocer. Y yo comprendo que hay gente que puede quedarse con un mal sabor de boca diciendo Jolines, pues es muy basta a veces o es muy mal hablada Pero si me ven en el live o hablan conmigo cara a cara Yo tengo otros registros, me refiero Es una manera de poder llegar a la gente O sea, yo, yo soy una chica bastante respetuosa, bastante educada Sé que hay mucha gente dirá, sí, claro, ¿y los vídeos que tienes? Bueno, los vídeos que tengo no dejan de ser jocosos No dejan de ser vídeos en los que yo también eh, actúo un poco eh, con la ironía porque es que si no, diría barbaridades e intento jugar un poco pues con, con la situación que tengo. Evidentemente, soy una persona con la que se puede dialogar, podemos tener diferencias y puedo debatirlas sin ningún tipo de problema, y no soy tan inculta como puedo hacer ver en un minuto y medio o en tres minutos de un TikTok, porque en el TikTok de lo que se trata es de llegar al máximo de gente y difundir el mensaje lo máximo que se pueda. Evidentemente, yo no tengo otros medios... Aparte del de Impacto España o contigo Para que la gente me pueda conocer Aparte de que no sea a través de la fundación Que la gente que está conmigo en la fundación Saben cómo soy en el día a día Entonces eso es algo diferente En ese aspecto
0: Tengo que avisar eh, a Dani un momento, tengo que avisar a Dani porque hay gente del chat que dice que está entrecortándose en el chat. Los he mandado al TikTok para que no te dan problemas. Entonces, eh, entrarán como... Eh, te puede mandar un mensaje eh, Dani como John y como Feli. Lo digo, son las dos personas que están en el, en el chat y me han dicho que van a intentar entrar en el directo.
1: Vale, sí, sin problema.
0: Vale, vamos a seguir. Eh, nos conocimos, hablamos, pero después has estado una semana y has estado con ese medio de comunicación Impacto España, con el cual no solamente, para que la gente lo sepa, tienes acreditación a entrar al Congreso, sino que como periodista acreditada puedes moverte a nivel nacional o en o, o cualquier manifestación o estamento que se precise en la documentación de prensa. Es decir, no te pueden parar, no es como una persona pública. ¿Qué te ha pasado Exacto, en eso?
1: pero... Pues bueno, pues impacto España es uno de los Bueno, es uno de los medios de comunicación que está vetado. Estamos, de bueno, eh, mi jefe está denunciado por eh, denunciar a jefes a jueces corruptos, a fiscales corruptos, a, pre a gente del gobierno del gobierno anterior y del gobierno actual. Entonces, claro, es una persona bastante perseguida Y yo, pues al trabajar en ese medio de comunicación Como varias compañeras Me encontré con dos compañeras eh, que sí son periodistas Otra era una reportera, como yo en mi misma situación Que trabajaba para otro medio de comunicación Más afín a la derecha Y tampoco pudo pasar También se la trató mal Me refiero, mmm, a mí se me trató mal me... Sí, en cierta manera sí Pero es que a mí esta gente eh, El trato que me puedan eh, propinar Tampoco me supone un trauma O sea, yo esa noche dormí perfectamente Yo hice mi trabajo, pregunté a la gente Estuve en la manifestación Hice las preguntas y las entrevistas pertinentes eh, El día de antes del Congreso Me hubiera gustado quedarme hasta el jueves Pero por motivos eh, per... Tuve que volver un día antes Y no pude estar el jueves en, en el Congreso Que era el día importante Donde Sánchez y Felipe VI estaban juntos Yo evidentemente no me podía quedar esta vez tanto tiempo pues Ya te repito Porque yo tengo otras cosas y otros menesteres eh, Impacto España no solo me acredita a nivel nacional, sino yo trabajo a nivel internacional. Cada vez tengo más trabajo también ahora a partir de ahora en, en medios de comunicación de aquí de Alemania a través de Impacto España. Eh, claro, yo no solo doy noticias de España, también voy a dar noticias ahora del tema del congreso, o sea, de lo que viene siendo eh, Europa, las fuerzas políticas de aquí de Alemania, Holanda por ejemplo que ha ganado la ultraderecha, Alemania que estamos a punto de ganar también la ultraderecha. Me refiero, yo soy una chica que me estoy preparando, yo siempre he dicho, porque hay gente que me dice, pero tú no eres periodista, digo, no, no, no ni yo, ni, ni muchísima gente que está en el medio de comunicación, yo nunca he dicho que he sido periodista, o sea, yo soy enfermera de carrera, yo soy una chica que he estado en sanidad toda mi vida, gracias a Dios he tenido conocimientos de lectura, porque me encanta, de estudiar, tengo muchas inquietudes… Siempre he preguntado, me he movido en política, entiendo muchísimo de política porque llevo desde los 16 años intentando entrar en el Partido Popular. Entré con 18, estuve casi 6 o 7 años en el Partido Popular. Luego estuve pues, alejada de política porque me desencanté, porque no encontraba partido. Sí que siempre he dicho que he sido un poco simpatizante de Vox, no lo voy a negar. He sido simpatizante en pasado. En la actualidad para mí Vox es un partido más el que yo pensaba que y podía... Eh, cambiar un poco las cosas Pero me he dado cuenta que al final es lo mismo de lo mismo Entonces soy una chica que ahora mismo No me representa absolutamente Ningún tipo de partido político que exista en España Evidentemente repito Que soy más afina a partidos como Vox En este sentido por el tema de, de Presentación que puedan tener eh, a, de, oh, Jolín, no me sale la palabra en español ahora eh, Jolines, ¿cómo se llama lo que...? Eh, uh, ¡Ayudarme chicos! ¿Cómo se llama la palabra de...?
0: ¿Afinidad? ¿Empatía? No, la,
1: el el, papi, el papel que tienen con las cosas escritas. No me sale en español. El guión. Ayudarme. El guión. No, no no es el guión. Los, las cosas que escriben de A, ah, no sé qué, B, C. No me sale el nombre. Dios, en español no me sale.
0: ¿La escaleta?
1: Bueno, donde, <ríe> no, donde sale todo su... Joder, me cachéis la mar. No me va a salir. Donde tienen... El, cuando van a hacer las campañas electorales que te lees el qué? ¿Cómo te, te lees? El panfleto, del. El... El... ¡Gracias! ¡El programa electoral! Pues, gracias. <risa> ¡Gracias! 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 de un juicio. Pues eso, el programa electoral. Gracias, por favor, te lo agradezco. El programa electoral, es verdad que soy un poco más afín al de Vox, pero evidentemente para mí Vox se queda corto, porque yo tengo otro tipo de mentalidad, otro tipo de ideología en el que considero que el pueblo tiene que elegir las leyes. Como siempre digo, debería de elegir a los diputados, debería de elegir incluso al presidente. Me refiero, pero elegirlo de verdad. Y cuando el Congreso esté montado, los congresistas, los diputados, tienen que coger y... Formar unas leyes, o sea, eh, eh, proponer unas leyes, pero que esas leyes vayan luego al pueblo de la ciudadanía. Y la ciudadanía vote qué leyes quiere y qué leyes no quiere. Esa es mi forma de entender lo que yo votaría como política. Eso es para mí la democracia. Para mí ahora no existe la democracia. Bueno, no ha existido nunca. La gente ha estado muy confundida. Han dado por hecho que, bueno, pueden elegir un poco y daban por hecho que era mm, democracia. Pero no existe la democracia todavía. Entonces, a mí me preguntas si... Eh, Estoy contenta con lo que veo en España, pues no, estoy muy disgustada Y como española me entristece muchísimo, pero muchísimo La situación que está pasando en mi país Porque yo, por ejemplo, como viene, mucha gente sabe eh, O sea, yo quería volver a mi país este año Pero no puedo volver Tendré que seguir viajando para, para el tema de trabajo de prensa Pues si tengo que viajar diez veces al mes, viajaré diez veces al mes y ya está, no hay otra solución Pero yo no puedo retirar a mis hijos de un país que todavía al menos Yo no digo que sea mejor ni peor Digo que al menos este país en Alemania, de momento La situación está equilibrada La vida es normal ¿Hay inmigración? Sí Pero aquí no es la inmigración que venden en España Por más que les lleguen las noticias de que en Alemania sucede, pasa Es totalmente mentira Yo vivo aquí y no solo aquí Ahora, si me hablas de Berlín eso es otra cosa, Berlín es como un, un ente fuera de Alemania, porque eso siempre ha sido de gente comunista Pero mmm, es que no sé qué decirte, o sea, yo no puedo permitirme el lujo de desestabilizar a mis hijos Entonces he tomado la decisión de seguir en Alemania el tiempo que sea necesario Pero me entristece muchísimo ver que mi país está en decadencia Y que yo no vuelva a mi país a vivir no significa que yo no voy a viajar a mi país como he dicho, diez veces si sí es necesario por temas de trabajo y además por la lucha de mejorar las leyes eh, y, los, y los, los acontecimientos que está sufriendo mi país. O sea, si tengo que hacer revolución en, en España amparándome con la ley alemana, lo pienso hacer. O sea, yo pienso... o sea, ella... Perdona.
0: Te iba, te iba a decir... Eh, mmm, vamos a ser claros. También hay un tema que es... Eh, ...parte por lo que no quieres venir a España... ...y es porque hay una ley, una normativa... una eh, ...bueno, lo has sacado tú en un TikTok... ...que parece ser que los ayuntamientos... ...o las personas que llevan eh, asistencia social... ...pueden directamente quitar la custodia... ...en este sentido, a cualquier persona... ...buscándole esa, esa garantía de que pueden hacerlo legalmente...
1: Mira, para empezar, la gente desconoce muchísimo el sistema de lo que es el tema de las asistentas sociales, el bienestar social y las instituciones que son para menores de edad, o sea, centros de menores de edad. Yo, desde que soy pequeña, ya en mis tiempos había conflictos y había problemas con el tema de las instituciones. Siempre ha habido problemas con los menores de edad y con la gente tutelada. Siempre. Siempre ha habido dinero detrás de estas instituciones. Siempre. Las asistentas antes no cobraban tanto, pero algo se rascaba y otros movimientos se hacían. Los menores siempre hemos cobrado dinero en las cartillas. Las instituciones cobran por los menores. Hay gente que me ha dicho esta semana en el TikTok, no sabes de lo que hablas, es el juez el que tiene que dictar. Mentira. El juez, para empezar, dicta en segunda instancia, que se podría decir, pues no, no en segunda instancia, sino sería como en segundo, en un segundo plano paralelo. Para empezar, la asistenta social, en el momento que entra en tu vida y te da una ayuda y te hace firmar un papel, la has cagado, la has cagado. Porque hay madres, padres, familias, ya de todo tipo, que son gente normal, gente bienvenida, gente trabajadora, que por un momento puntual se ha quedado sin trabajo y han ido a pedir pues, el bono de la luz, el bono social, el bono no sé qué, o lo que sea. Les hacen firmar un papel, y al cabo de dos o tres meses te pican al timbre y te dicen «Oh, sorpresa, e inspección». Y tú dices «¿Inspección de qué? Si yo no tengo ningún tipo de problema». Y te dicen «Ah, has pedido un bono social, tenemos ya que controlarte». Y tú piensas «¿Controlar el qué? Si a mí no me pasa nada». Luego la gente no se cree que las asistentas sociales falsean documentación. Y, o sea, que hacen informes falsos Te digo yo que puedo garantizarlo Y lo puedo demostrar Y bueno, ya están demostrándolo otras tantas instituciones yo, Y como Impacto España O otros medios de comunicación O incluso, jolines, gente que está viniendo Ahora aquí a Europa a denunciar Esto es real No es algo ficticio Ni es algo que sea falso Esto es real, se están quitando Menores de edad, la causa es el monetario Y la gente no es consciente de que los niños Es dinero o sea, y además van a las familias más desamparadas. A las que más van a atacar son las desamparadas. Pero lo curioso es que nuestra Constitución contempla que si nosotros no podemos mantener a nuestros hijos, el Estado debe de ayudar. Darnos no es quitarnos a nuestros hijos porque nos ofrezca una paga. Porque entonces entramos en un conflicto de que yo me hago una pregunta. ¿Por qué yo, como ciudadana española, que durante toda mi vida he trabajado y he cotizado en España, si pido una ayuda porque temporalmente lo estoy pasando mal económicamente, porque me he separado, he perdido el trabajo, o por lo que sea, me vienen a investigar a mí, pero las personas que no comen jamón no retiran ni una santa custodia. Les dan... Cheque, ropa, pisos, casas, luz, bonos, y llevan Mercedes. Yo he visto recoger en Lérida, en Lleida capital, de donde yo soy, en la Cruz Roja, en Catpón, a un montón de gente con Mercedes y BMWs, aparcarlos aquí arriba y recoger la comida. Y encima quejarse, quejarse. Entonces a mí me fascina que la gente siga pensando que lo que digo es mentira cuando lo estoy... Primero lo he vivido yo como niña, tura, esto para empezar, a mí nadie me va a discutir lo que yo he vivido. Y cuando me dicen, tú serás un caso aislado de lo que lo has pasado mal, no guapa, yo he estado en tres centros de menores, y al cual peor, y al cual peor las personas que trabajan dentro de las instituciones. Y me dirás, hombre, todos no pueden ser malos, no, de 10... Uno es bueno, o sea, mira, te lo pongo el ratio porque porque quedar generosa Y no lo he vivido yo Lo he vivido yo con mis compañeras Entonces me alucina que la gente siga pensando Que eso no sucede Y luego quiero aclarar lo del juez y te dejo Lo de los jueces es falso Porque las asistentas primero tienen patria Potestad para retirarte temporalmente Porque consideran riesgo Solicitan un escrito al juzgado Fiscalía de menores Se emite porque ellas emiten un informe Y se les pasa luego ya demostrarás que es mentira pero de entrada te quitan al menor y tú sabes que cuando una vez te lo quitan recuperarlo es una odisea es una odisea
0: a ver aquí en Grupo Radio Cómplices no solamente hemos tenido distintas entrevistas sino sabemos por otros, eh, como dices tú, asociaciones o incluso la escritora eh, del CID que lo ha denunciado aquí en Grupo Radio Cómplices en el cual las asociaciones se supone son públicas ...que se dedican al, al cuidado de esos menores... ...cobran entre 4 y mil euros al mes... ...por cada niño retirado. Se ha dicho aquí... Correcto,
1: es se ha
0: dicho aquí directamente que hay familias de acogida... ...que cobran entre 500 y 1.500 euros al mes... ...por cada niño que reciben durante un tiempo. ¿Dónde van esos mil es 6.500 euros? Es un negocio total. Se ha denunciado, se ha hablado... No solo en grupos radiocómplices, estamos hablando de que nosotros estamos en contacto con distintas asociaciones denunciando los casos tutelados, como estás diciendo, porque cuando se supone que una familia no tiene para mantener a sus hijos se busca un familiar directo. Hay casos en que no, sí. se, ha, no se ha permitido a la familia directa acoger a ese menor, sino que los, los han llevado al sistema de tutelado, porque interesa económicamente, y lo que dices tú devolverlos, es como cuando tienes una paga de miles de euros y te la quieren quitar, vas a luchar con, con todo, entonces, quitarlos es muy fácil, más fácil y más predecible de lo que nadie pueda pensar que los devuelvan es una lucha titánica
1: que te devuelvan a los niños cuando dicen que un juez tiene la última palabra Te garantizo que las asistentas y todo el conjunto corrupto que hay ahora mismo en sedes judiciales Ya firman con los ojos cerrados porque están casi obligados Porque los jueces hoy en día ya son casi... el 70, Voy a ser generosa y poner el 70% No me quiero creer que el otro, el otro porcentaje es corrupto Quiero seguir todavía pensando que hay gente legal, que la hay Pero es muy poca porque desgraciadamente el poder judicial ahora mismo ya hace muchísimos años que no tiene separación de poderes. Pero es que no hay separación de poderes ni en la educación. Yo en Alemania si algo me gusta de este país es que aquí da igual quién cambie de gobierno, que los estudios siempre son los mismos. No no, no se habla de política en el colegio. No no entra, ni se habla en las calles, o sea, aquí gana quien gana y el colegio sigue siendo lo mismo. Aquí En la España cada cuatro años van cambiando de, de, de... Ahora se estudia sexo, ahora se estudia el binario ¿no? Además, es que yo no voy a volver a España Yo paso Yo y, y desde aquí me da igual si alguien se ofende Si alguien se enfada Yo soy una persona súper liberal Soy una tía que creo que cada uno puede estar con quien quiera Cuando quiera y como quiera Pero lo que no voy a permitir Es lo que se está fomentando en la actualidad Y normalizar lo que se está normalizando Yo no voy a participar en todo esto no participo Y mis hijos tampoco van a ser moneda de cambio Porque antes mmm, me dejo la vida en ello Y cuando digo que me dejo la vida Es que me llevo por delante a Dios y a su madre Antes de que toquen a un hijo mío
0: Vamos a, a cambiar el tema Y vamos a ir también a eso que has comentado De que no se atreven a tocar A los inmigrantes Sobre todo, y hay que ser claros Inmigrantes de raza O de creencias musulmanas Me da igual que sea eh, con oleño, eh, iraní o marroquí en este sentido y lo digo a conciencia no se atreven a meterse ni con las familias y fíjate por dónde ni con los negocios a un negocio de un español, de un sudamericano de un europeo la sanidad o cualquier es por tres ahora vete a un negocio marroquí o musulmán y no aparecen, tienen un miedo tremendo y parece que es una ley silenciosa pero es así. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está en Alemania esto?
1: No, es que, perdona, en Alemania no hay locutorios, no existen. No, no,
0: no, no, me, no refiero me refiero a locutorios, me eh, refiero, eh, yo he visto supermercados, bares.
1: No, 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 eh, eh, te entiendo, no existe todo esto. Aquí todo el mundo cotiza y paga, y, y todo el mundo tiene inspecciones. Es más, vuelvo a repetir, es que, Aquí no hay. A ver cómo lo digo para que no suene racistilla. Vuelvo a hablar de lo que no sea Berlín. ¿vale? Dejamos a Berlín aparcado, porque Berlín es un mundo aparte. Porque la gente de casi toda España va para Berlín, que digo yo. Y se ven y eso es otro mundo. Eh, aquí no hay. Mm, o sea, aquí los centros que hay, tanto de kebabs, que bueno, que habría que. Ya me gustaría a mí que en España hubiera los restaurantes de kebabs que hay en Alemania. Aquí todo el mundo paga sus impuestos, aquí todo el mundo recibe las normativas, ni los chinos tienen eso de los libres de impuestos de cinco años, ni los chinos, los chinos pagan desde el día que abren la reja, los turcos abren desde que abren las rejas, o sea, pagan, perdón, aquí no hay excepción. Da igual que montes un restaurante español Que un restaurante turco Aquí se paga desde el día uno Y te garantizo que hay inspecciones en todo Dios Es más, aquí en Alemania A poco que infringas una norma te lo chapan
0: A eso me refiero, aquí Que no suena racista, es que es la verdad A ver, yo...
1: Aquí no miran a la persona Aquí miran lo que tú produces Y si cumples la ley, punto final Les da igual que seas blanco, chino, alto, rubio Pelirrojo, les da igual ...tú aquí vienes a trabajar y a producir, si cumples las normas, genial, no las cumples, te chapo negocio, punto y final Pero también tengo que decir, vuelvo a repetir, que más quisiera nuestro país tener los turcos que hay aquí Son maravilla pura, educados, siempre en las calles hablan en alemán, Lo, están ellos en grupo y hablan en alemán No dirás aquello de, solo se hablan en, en, en turco, mentira, en la calle nunca soy yo la única puñetera guiri inmigrante que sigo hablando mi idioma con mi marido. La única. Y pido perdón. Pero sigo
0: siendo la única. Bueno, en España sigues hablando el español, aunque se te oiga alto y claro. Vamos, vamos a ir a otro tema. Y estamos hablando de precisamente eso. Que siempre que vemos en los medios de comunicación, ya que, eh, como has dicho... ...esos medios de comunicación que pagan gente con carrera de periodistas... ...porque la mayoría de los medios de comunicación que no somos afines... ...somos comunicadores, la mayoría sin carrera... ...o gente que ha estudiado hasta cierto grado... ...en este sentido, vamos a ir de nuevo a Europa... ...en España se da según llegas, y lo digo porque lo he visto... Eh, ...se le da alojamiento, comida, etcétera... En, ...en Canarias, por ejemplo, para quitarlos de esos albergues... ...que ya no cogen todos, los ha metido en hoteles de cinco estrellas... ...mientras que en Canarias, la gente que ha sufrido lo del volcán... ...siguen durmiendo y viviendo, algunos de ellos con familiares... ...otros en casas prefabricadas, etcétera... Eh, ...¿cómo se hace en Europa si es que lo sabes?
1: Mira, en Europa para empezar, cu a que, eh, cuando dices Europa... ¿Hablas de Alemania o hablas de toda Europa entera?
0: Eh, de todo, de todo lo que tú conozcas sí.
1: Vale, yo de lo que conozco, primero, Holanda y Alemania Generalmente la inmigración que ellos acogen es la ucraniana como mucho Vale, Me refiero en temas de guerra y cosas así, sí que nos hemos quedado a ucranianos Muy pocos, ¿por qué? Porque Alemania es muy inteligente y toda la inmigración la baja para abajo Porque ya tiene convenios, Pedro Sánchez se los come todos y la Fondel Leyen los obliga Luego también tengo que decir que el presidente actual que tenemos aquí en Alemania, Olaf Scholz, es bastante patético. Tengo que decirlo, es bastante patético, pero ya quisiera España tener un presidente tan patético como el que tenemos actualmente ahora. Porque ya te digo que es patético, pero para España lo quisiera yo. ¿vale? Eh, aquí, la inmigración en Alemania... Ya te digo que es controlada. Sí que es verdad que se les ayuda la integración, pero también te tengo que decir que aquí la gente espabila rápido, porque si Alemania tiene una cosa es que te da la mano, pero como no cojas bien la mano y aprietes y tires un poco, entonces ahí te dan un dos pasos, poco más, y solo a los ucranianos o, 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 o gente refugiada, porque todos los que vengamos de países de Europa… No tenemos ayudas de nada, es ¿eh? solo llegar al país A ti no te dan nada, yo me he tenido que pagar los cursos de alemán, me los tengo que pagar yo O sea, a mí no me, ha, no, no, no me han dado eh, beca para estudiar alemán, a ti de intégrate No, 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 no búscate la vida, págate tu el urcunde, búscate tu la vida, o sea, no, no, no A los ucranianos o refugiados, sí También es cierto que como Olaf Scholz se está viendo que gana la ultraderecha se están retirando más ayudas y se están sacando desde hace unas... Sem, llevan un par de semanas sacando inmigrantes y, os oh sorpresa, en cuanto entre la ultraderecha ya, ni os cuento, entrar en Alemania va a ser un suplicio. El, hasta europeos lo van a tener mal para venir aquí porque lo van a poner muy difícil y van a poner el listón más alto de lo que lo tienen ahora en ese aspecto. En Francia, pues Francia le pasa como a España, que recoge todo y primero los de fuera y luego los de, de casa. Italia... Por lo que tengo entendido y lo poco que sepa, además por medio de un amigo mío que es italiano, eh, Italia está cambiando. La Melani, eh, Meloni no está dejando entrar más refugiados. Ha dicho que basta ya. Eso le ha, le ha repercutido en que hay una parte del bono europeo que no se le ha entregado, pero ella dice que puede continuar. Por eso Francia y, y España son los países más tocados, porque Alemania es bastante inteligente y se, que selecciona la inmigración que se queda. ...y la manda para
0: abajo... ...es decir... ...tanto que anuncian las televisiones... ...las radios que somos muy europeos... ...aceptando todo eso... ...dando ayudas y demás... ...y cuando no lo hacemos somos racistas... ...en este sentido es lo que hay que decir... ...que nos están invadiendo con una falsa información... ...o con una o con una información sesgada... ...y sobre todo muy muy tratada... ...al interés de cada, de cada medio de comunicación... ...no que sea real...
1: ...eh... Yo digo que las noticias que os llegan a España de Alemania son totalmente falsas La gran mayoría llegan distorsionadas, sesgadas y manipuladas Os lo puedo garantizar La inmigración aquí es mínima, es mínima Repito, dejando Berlín de lado Es que claro, hay mucha gente que siempre me dice, Berlín Digo, madre mía, es que Berlín es lo, ni los alemanes quieren Berlín Si por ello fuera, la volverían a, a murallar. <risa>
0: ...vamos a otro tema... ...has hablado de educación... ...pero vamos a hablar de sanidad... ...porque todo el mundo habla de la sanidad española... ...que es de las mejores del mundo... Eh, ...¿cómo es la sanidad ahí en Alemania?
1: Vale, aquí tengo que hacer... ...aquí voy a ser sincera... ...muy sincera, Más, yo siempre soy sincera... ...pero aquí voy a favor de España... ...Alemania... Eh, ...tiene una sanidad... ...a ver, ¿cómo te lo diría yo? ...porque yo soy enfermera y he trabajado aquí... Eh, ...a ver, en Alemania... Por ejemplo, tú, claro, tú trabajas, porque aquí es que si no trabajas no vives, entonces esto está así ¿Qué pasa? Que si tú trabajas, tus impuestos de la parte que te quitan de la nómina ya te quitan una parte bien gordita ¿eh? Entre a mí no, a mí más, pero una media de nómina está en 450 pavos, 500 pavos que te pueden soplar así pis pas, en un momentito Solo para la seguridad social entonces, ¿qué pasa? Mientras tú pagas la seguridad social Sí que es cierto que ¿Te vas a hacer los dientes? Te entra ¿Vas al psicólogo? Te entra eh, Pero como te quedes sin trabajo Y tengas que tener un seguro privado tuyo Porque tú luego una cosa Si te quedas sin trabajo en Alemania una, Mientras tienes paro Sí te paga el paro la seguridad social Pero si te quedas sin paro y no cotizas Tú tienes que pagarte un seguro privado, que es que es como el mismo seguro privado que tienes al final teniendo una nómina. Me refiero, si tienes nómina, tienes seguro que tú lo tienes que contratar, porque además tienes que elegirlo tú, no es que sea genérico, hay varios tipos de seguro en Alemania, tú contratas, yo tengo uno de los mejores que esté acá y si mientras yo tengo trabajo, la nómina me lo va pagando. Que me quedo sin trabajo, me lo paga el paro. Que me quedo sin curro y paro, pues tengo que soltar 400-500 pavos de cobertura para que me cubra. ¿Que me van a atender en el hospital si estoy mala? Bueno, sí, te atienden. No te van a dejar morir, pero tampoco es que sean una pasada. Para mí la organización, por ejemplo, de los pediatras y de los médicos es pésima. Para mí en Alemania es pésima. No me gusta nada. Aquí tienes el servicio de 8 a 2, un poquito por la tarde, de 4 a 5, y si el fin de semana te... Bueno, si quieres ir por la tarde de urgencia, no hay ningún servicio de urgencia. Tienes que ir directamente al hospital. Si luego, por ejemplo, tienes que pedir la baja, no es como tú en el trabajo en España, que tú dices, ostras, me he puesto malo, tengo dos, incluso en el fin de semana el propio hospital, si tú vas de urgencias al hospital o al, al centro de urgencias que hay de día, hasta la tarde-noche que cierra a las 10, el ambulatorio este de, de, de tarde-noche día de tarde -noche que se llama, hasta ahí te dan la baja. Aquí tú, por ejemplo, el viernes, caes, el viernes por la tarde caes enfermo y tienes que estar malo una semana, tú vas al hospital, te atienden, pero no te dan la baja. Te tienes que ir otra vez el lunes a tu casa, solicitar hora y decir que tienes que estar enfermo y que has venido del hospital y tomar parte. Me refiero, es pésimo. A mí lo que viene siendo la sanidad de Alemania es pésima. Ahora, para parir, tú tienes hijos aquí, bueno, tienen un. Bueno, es que claro, que con la pasta que pagas, normal que tengas un montón de privilegios, pero claro, pagando. Pagando. Porque eh, si al final tú lo pagas, no es gratis como en España, que digo yo.
0: Vale, pero vamos a hablar precisamente de esa sanidad cuando tienes. Eh, ese parto en España Te quedas unos días, te mandan a casa Y todo eh, lo que te hacen Es un control médico y ya está ¿En Alemania cómo es ese Después del parto? Lo que hablamos es en fuera Alemania de antena tiene...
1: En Alemania tienes dos tipos de, de, de hacer el parto En plan rico o en plan estándar Yo lo hice en plan rico También te lo voy a decir Tienes tú, es como un hotel. Tú tienes la habitación como la de los hospitales de España, que eso eh, para ellos es la hostia, ¿vale? Para, o sea, para los españoles eso es lo más guay del mundo. Sin embargo, en el mismo hospital público, público pongo comitas porque te pegan unas hostias de la seguridad social que flipas. Tienes habitaciones privadas, tú tienes bañera con agua, biomasajes, parto vibratorio, comadrona para ti sola. Eso sí, los médicos se desviven Evidentemente, Alemania tiene muchísimos buenos médicos porque pagan muy bien y son muchos extranjeros. Ya te digo que no hay mucho alemán médico, casi todos son venezolanos, colombianos, españoles, me a italianos, porque son los mejores. También te lo digo, los de Sudamérica, los médicos de Sudamérica son los mejores. Y los partos aquí son maravilla pura. Tú tienes tu cama individual, cama de matrimonio, como si estuvieras en un hotel y una cuna de la muerte con todos tus pañales infinitamente gratis hasta que te vayas de allí. Generalmente te tienen una semana, no son tres días, tienes que estar una semana, tienes comida, tienes eh, todo tipo de aguas, es como un hotel. Viene la, la, la enfermera, te cuida al niño Para arriba, para abajo, te dan todos los biberones No tienes que poner pañales no te, Hasta que tú no te vas a casa, no pones nada Solo la ropita que tú hayas querido traer si te apetece Porque también tienen ropa para los bebés
0: Y eh, hablamos de juguetes, de dilatación ¿Qué es lo que pasa con la mujer cuando Ha tenido al crío ahí en Alemania? Porque es algo que a mí me chocó Y quería contarlo para que la gente se entere Del cuidado de <risa> la mujer que tienen ahí
1: en Alemania, cuando tú acabas de parir, eh, generalmente pasas a revisión ginecológica y a posterior se te hacen unos ejercicios y se te da una máquina para la reestructuración del útero, de la cue del, de la, del cuello del útero. Y yo la tengo aquí en casa y sigo usándola. O sea, para hacer vagina eh, eh, deporte vaginal. Para que se te cierre y dilates lo más, o sea, intentes la dilatación cerrarla lo más eh, eficaz posible. Pero eso. ellos te cuidan muchísimo.
0: Pero eso, tú como enfermera que has estado también en España, eso en España ni siquiera se había, se había oído.
1: No, en España tienes que solicitarlo por privado y no sé qué rollo, pero nadie te lo dice. En tú de Alemania ya sales y te dicen, oye, tienes que hacer deporte, tienes que hacerte esta máquina, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, toma esta medicación, toma, pero medicación natural, porque Alemania tira mucho de medicación natural. Entonces, no. Y los ginecólogos en Alemania, también tengo que decir, igual que te digo que la sanidad no me gusta en algunos aspectos de trato, porque no me gusta, la verdad sea dicha, eh, o sea, no, la, no el trato, sino la infraestructura que tienen montada, organizada, a mí no me, no me gusta. Pero tengo que reconocer que son mejores médicos, son mejores máquinas, eh, se le ocurran más. Aquí tú vas por un dolor de cabeza y bueno, te miran el oído, la nariz, eh, la garganta eh, y, con, y, y todo. O sea, no te vas sin que te hayan mirado.
0: Vamos ahora también a otro
1: tema... Sí.
0: Vamos a otro Pero... tema que también hablamos fuera de antena y en la charla que cuando nos conocimos. Y es que me llamó mucho la atención que dijiste... En Alemania el dinero se gasta en cosas productivas y hablamos del ejemplo de en una rotonda que aquí se, se pasa el cortacésped, hay dos o tres personas haciéndolo, un soplador, una máquina de recoger, un no sé qué y dijiste eso allí es impensable. ¿Qué es lo que pasa con esos gastos que dices tú? Allí se gasta el dinero en cosas que de verdad repercuten en, el, en, la, en la viabilidad o en, el, o en la buena el funcionamiento de una localidad.
1: Mira, yo como española cuando llegué a Alemania al principio me costaba entender por qué en otoño tenía que ver toda la calle llena de hojas. A mí me ponía de los nervios, yo lo veía sucio. Yo, yo me daba la sensación que tanta hoja por toda la carretera era como sucio. Luego empecé a vivir, a rondar por la calle y me daba cuenta que los propios vecinos salían afuera y barrían ellos. Entonces las calles calles se encargaban lo que son los estamentos, dijéramos, preparados ¿no? de limpieza de la ciudad. Pero eso se aprovecha... ...para cuando acaban de finalizar toda la caída de hojas... ...porque ya se entiende que en Alemania hay mucho viento... ...hay mucha caída de hojas... durante ...desde septiembre finales hasta casi ahora... ...hace dos semanas no han parado de caer hojas... ...entonces ellos dejan que caiga la hoja... ...el máximo que puedan... ...van limpiando así muy por encima para que no las, cal las calzadas no estén mal pero es que los vecinos son los que se encargan de limpiar, la gente barre sus aceras, la gente quita sus malas hierbas de incluso de la pera de la carretera de enfrente entonces cuando se ha finalizado la caída de la hoja, vienen las máquinas y recogen todo y pegan una barrida de invierno y la dejan hasta primavera y cuando llega la primavera cogen, que a lo mejor tienes en las rotondas las hierbas por ahí, ellos vienen y la cortan, pero hasta el año que viene porque es que es innecesario. ¿Aquí dónde va el dinero destinado? Pues a infraestructuras, a colegios, que tienes colegios como si no hubiera un mañana. A, a, a las, tú tienes las ciudades impolutas, las calzadas, las aceras. Eh, eh, el, 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 o sea, los servicios, servicios. Tienes, en un pueblo que vivo yo aquí en Nois tienes cine museo, o sea, tienes de todo, la ciudad es preciosa, o sea, lo, lo tienen hay de todo y luego se gasta en dar dinero a las empresas para crear puestos de trabajo, para los emprendedores, en eso se destina el dinero en Alemania, no en rotondas y en cortar todas las hojas y, y, y 40 camiones y 40 chorradas, no, no, en, en obras, en obras para eh, renovar. Eh, edificios antiguos, eh, para renovar fachadas, para renovar calzadas, para todo lo que es esencial, para temas de sanidad, para, para todo es, lo que son infraestructuras reales, para educación, fondos de educación. Los niños aquí, nos, yo no pago los libros de mis hijos, pago nada más que este año creo que he pagado 40 euros de mi hijo de, de, de 12 años. En España me hubiera dejado 400 o 500 pavos. Y mi hijo va Aquí te dan los libros, los paga el Estado Los libros, porque tú ya los estás pagando con tu nómina Tú compras las libretas, los lápices Y, y, y la mochila Y se acabó Es que aquí no se gasta ni dinero ni en, el, ni en el chándal del colegio No existen esas chorradas Aquí todo el mundo va con su chándal Y su ropa Y cada uno que vista como quiera el Colegio privado, el colegio público Y además es que aquí todos los colegios públicos son buenísimos Pero buenísimos
0: Vamos a otro tema. Has hablado de medios de comunicación censurados. Eh, ¿Eso es, eh, los españoles o también eh, están censurados los medios europeos?
1: Mira, en el tema de medios europeos no te puedo ayudar demasiado y te explico por qué, porque veo muy poca eh, prensa alemana. Pero por parte de mi marido te puedo dar a entender Que sí que me lo ha explicado él cómo funciona un poco el tema Y Miguel, que está aquí, me puede ayudar más, San Miguel eh, Como yo no consumo demasiada prensa alemana Más que la de Dietzeit o poco más eh, Creo que no está muy manipulada, son bastante libres Lo poco que veo yo También te digo que aquí la prensa, cada uno defiende lo que quiere Pero, o sea... Nadie impide que diga nada malo de Olaf Scholz porque hay libertad y yo lo he visto en varios medios de comunicación De decir que es, es imperdonable lo que está haciendo, que es un sinvergüenza Dicho de otra manera, no, porque ellos no hablan tan mal, pero entiéndeme eh, Sí, yo creo que hay bastante libertad de prensa, me podría decir mi marido que dice bueno seis bueno seis, ¿qué es bueno eh, seis?
0: Seis se refiere a seis días a la semana porque el séptimo sabes que está prohibido eh, trabajar eso lo vamos a hablar sí, después. Correcto.
1: Vale, perdón. Vale, perdón, perdón, es verdad. El, el séptimo día ya te dije que aquí puedes respirar.
0: Sí, vamos a hablarlo directamente. Eh, es algo que me llamó muchísimo la atención. Eso de que el séptimo día, si una persona lleva al niño, el niño puede gritar, puede patalear, puede... Y no pasa nada. Pero si de repente el niño que está pataleando, el padre o la madre le pega un grito, puede venir la policía y amonestar a esa familia. ¿Cómo es eso?
1: No es, o sea, eh, yo te explico, eh, mi, San Miguel es, se ha criado aquí que Él dice que es español, pero es un español vendido San Miguel es más alemán que español Y mi marido eh, sí. eh, Aquí en Alemania, el domingo, bueno, el domingo y cualquier día Para empezar la gente no grita, pero ya el domingo ni se te ocurra O sea, ya el domingo sí que no te lo... Mira, el, un martes, un miércoles te pueden medio mirar mal Pero un domingo te matan, ¿vale? O sea, está mi marido y San Miguel que me digan si miento Tú vas por la calle, ¿no? Con tus hijos Y los niños están gritando ¡Eee! Y nadie te dice nada pasar gente y miran al niño como ¡Ay, qué mono! <risa> se ríen Pero si tú al niño Al niño le dices de lejos, como yo al principio ¡Hija! ¡Paja! ¡Y pión! La gente te mira como diciendo ¿Por qué no te callas? ¿No? O sea, tú eres la adulta Tú no tienes que gritar, si eso acércate al crío Y se lo dices al lado no está bien visto que un domingo tú te pongas a canturrear por las calles ni que grites para eso ya hay fiestas medievales donde tú ya vas ahí a gritar o a cantar ahí sí, no quiero decir que no tengan los domingos a lo mejor ferias de, de vikingos y cosas así pero es ahí, en ese sitio en el resto del mundo de Alemania tienes que estar como muerto y por la calle como enfadado, como llorando como, como, como triste o sea no hables
0: <risa> Me Está diciendo eh, que se puede trabajar los siete días a la semana Y dice, por un domingo pido el 50% del sueldo
1: eh, Exacto, sí Bueno, eso es otra cosa, te explico En Alemania, o sea, vale En Alemania te explico El convenio de trabajo, por ejemplo, el de enfermeras Todo lo que es de lunes a viernes Es un dinero, ¿vale? Estipulado por base El sábado es un porcentaje un poco más elevado Pero el domingo... Es el 50% O, el ejemplo, en enfermería hay gente Yo no, no lo he llegado a cobrar todavía Solo cobraba el 50% el domingo de más O sea, si yo hacía 12 horas Eran 12 horas más el 50% por cada hora ¿Sabes lo que te quiero decir? Y sí, luego sí, tengo sí. compañeras que estaban Después de 5 o 6 años más Que llevan más años que yo, en el 100% O sea, el, el doble Porque el domingo es festivo Y y ya no te digo un falla attack un Fall attack es un día de... Pues como mañana en España, día festivo. Un día festivo en Alemania es el 100% sí o sí. Se te paga el
0: 100%. Hay otra cuestión que me llama... Que, bueno, otra cuestión que me, que me llama... Eh, la, sí. Digamos, la curiosidad. La, eh, ¿Cuántas horas se echan de trabajo ahí? ¿Es obligado eh, cuando es fiesta... Eh, nacional también parar o eso, eh, como estáis diciendo es elección de cada trabajador
1: No, hay empresas que sí o sí están cerradas, punto y final no se trabaja hay empresas en Alemania que es, no se trabaja solo se trabaja en los sectores como hostelería eh, tema de transporte según cuáles eh, como te diría yo, enfermería mmm, policía, bomberos, cosas así eh, el resto está parado, no existe nada, nada de nada, ni una ni las pastelerías abren, o sea, por la mañana un rato y tira. El horario de trabajo aquí suele ser, eh, claro, es que de enfermera es diferente, porque yo estaba en el intensiv, el, el, el Miguel lo sabe, yo estoy en Intensive es que yo soy intensiva, o sea, yo mis turnos no eran de 8, eran de 12, yo podía estar trabajando 25 días a 12 horas eh, todos los días, de noche. Además yo soy de Nartins, yo siempre trabajo Noches, entonces son 25-24, es verdad que Por mi convenio, en mi contrato Ponía 15 al mes Pero todos sabéis que siempre hay Enfermeras que se ponen malas, compañeros y, y en mi trabajo siempre hay gente mala Hay gente de baja, entonces esto Cada mes eran más días y más días Y más días y más días pero de normal, no. Aquí de normal se trabaja a las 7 de la mañana, a las 2 y media, 3 has acabado. Luego hay otros turnos de 10 a 5, o de 9 a 6, y punto. A las 6 todo el mundo está fuera <ríe> Exceptuando alguna peluquería que cierra a las 6 y media, 7, pero ya en Dusseldorf. Dusseldorf es otro mundo. Cierra a las 8 algún centro comercial muy grande, HM, eh, Zara, la, la, la zona cara de, de las tiendas el centro, los restaurantes allí a las once ya has cenado, a las 11 no es como en España que dices son las diez y media, me voy a ir a cenar, Y de puta coña, a las once menos cuarto no te coge ni el tato. Estás cenando, yo me voy a cenar. yo a los restaurantes voy a las 8 a cenar, porque salgo de allí a las diez, diez y poco, como vaya a las nueve y poco ya me miran con mala cara, tienes que empezar a las ocho, ocho y media, nueve no menos cuarto alguno
0: y el horario de salida, eso de que comentamos también de que a las 2 menos 5 menos 10 ya no te dejan entrar porque ya no te va a dar tiempo y te impiden directamente que entres, por ejemplo, a un supermercado
1: No, no, es que en el supermercado a las aquí San Miguel y mi marido saben que es cierto, que yo me cabreo porque soy muy española y siempre digo, ahora voy, ahora voy y ahora ya no lo hago tanto ya porque sé que me voy a encontrar la verja cerrada y no me van a dejar pasar pero aquí a las 9 se cierra a las 9 menos 5 tú no pasas por la puerta porque es más, la tía está en la caja ya con el mando cerrando las puertas. Te digo que no, que no cierras. De 30 minutos, 15 pagas de tu tiempo y nosotros 15 la empresa. Sí. Me refiero... Está muy mal. Está muy mal. O sea, me refiero mal. Aquí hay mucha... Aquí a las 8 se cierra, a las 8 se cierra. Aquí es todo puntual, siempre. a raja tabla. Es lo que hay.
0: Puntualidad de la hermana O te... ...o te vas con tiempo o te impiden entrar... ...y eso lo decías en las plazas de mercado... ...en los supermercados, en tiendas de barrio...
1: ...en todo...
0: ...otra cuestión... ...¿cómo es el desplazamiento?... ...porque claro, aquí por ejemplo... ...en la región de Murcia donde yo estoy... ...es fatal, en Madrid tienes el metro... ...tienes el tranvía, tienes los trenes de cercanías... Eh, taxis, tienes de todo... ...y más o menos a precios asequibles... ...pero sales de Madrid... Y por ejemplo, no solamente en la región de Murcia Sino en otros muchos sitios que he hablado Está muy mala combinación ¿Cómo es ahí en Alemania? Para viajar En
1: Alemania es maravilloso, a mí me encanta <coughs> A mí me encanta Yo vivo aquí en un pueblo de mierda y tengo tren, autobuses Lo tengo todo O sea, tengo 200.000 paradas, 200.000 autobuses Y tengo el tren a dos manzanas Si quiero ir a la ciudad en, 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 Lo tengo aquí mismo, no tengo ni que bajarme estaba Y los bonos Del tren están baratos a mí me gusta Alemania para eso. Me falta el sol, si es que a Alemania es lo que le falla el sol y que la gente sea más simpática. Ya está.
0: Mira, está diciendo eh, Usuario2680 dice aquí cerramos a las nueve y media y a menos cuarto seguimos cobrando.
1: Sí, bueno, no, pues en Alemania a las nueve se cierra y, y ya te digo que a las ocho y media ya empiezan a dejar de no entrar gente. Ya te dicen, venga, ya ves a gente por dentro que te dice, venga, 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 venga... Y, no, y Te digo que a las nueve puntos han chapado Y a las nueve y cuarto han hecho caja y se han pirado Qué bueno Porque es... además allí en, en Alemania se repone durante el día o cuando llegan a las seis de la mañana Porque llegan a veces a las seis y media porque hablen a las siete Ellos reponen durante el día No se quedan luego a reponer más Se reponen no, durante el día ¿No hacen como siempre. aquí que
0: tienes horario de noche para que repongan Coloquen, la, por ejemplo, las grandes superficies De noche, doblan no. la ropa Para que esté colocada Reponen las cosas, eso ahí no existe no.
1: en Alemania yo te garantizo Que a las nueve y media cuando te han cerrado el Zara El Zara está más ordenada que tu casa
0: Joder Madre no hay después una decimos persona, que somos europeos.
1: Un de ¿Perdón?
0: Que después decimos que somos europeos, pero es que somos, como estás diciendo siempre, nos tienen engañados enteros muchos ser europeos, pero somos la colilla de Europa. Somos lo que has dicho yo siempre, un creo, sitio de... Creo,
1: yo creo que a España le falta evolucionar más en algunos aspectos. Creo que a España lo que le hace falta es dejarse de aborregar tanto. Yo no digo que Alemania sea mejor que España, porque para mí España tiene muchísimas más ventajas que Alemania, solo que los españoles que nos han gobernado durante, durante los últimos 40 años han hecho lo único que han hecho, y mi marido muchas veces se no, no, me, no se enfada, pero sabe que digo la verdad, pero le molesta como alemán, entiendo que le pueda molestar, pero yo le digo, eh, a mí me hace mucha gracia estos socialistas cuando critican a los alemanes, pero yo siempre le digo a los a los que critican a España, a los alemanes, digo, ¿sabéis que quien os vendió a Alemania fue Felipe González? Todas las infraestructuras. Alemania siempre ha comprado a España, la tiene sometida. Pero eso es por culpa de nuestros gobernantes. Pero de toda la vida. Alemania pide y le dan, Alemania pide y le dan. ¿Por qué? Porque Alemania es el motor de Europa. Le guste a quien le guste, todo el mundo. Alemania caerá, Alemania caerá. Yo os garantizo... ...que Alemania no va a caer... ...nunca... ...nunca va a caer... ...Alemania no va a caer... ...Francia caerá... ...España ya está cayendo... ...Y Italia espero que no... ...que no uh, que puedan medio pararlo... ...pero yo te digo que Alemania no va a caer... ...Alemania... ...yo es más... ...predigo... ...que Alemania... ...saldrá de la Unión Europea... ...o forzará un problemón grande... ...porque Alemania ya está harta... ...y te lo digo con, con conocimiento de causa... ...que yo creo que Ale Alemania en menos de cuatro o cinco años no pertenece a la Unión Europea y si pertenece será con otras garantías porque Alemania está harta, harta de dar dinero a Europa y no, no los políticos, ¿eh? los políticos y los ciudadanos y yo te digo que un ciudadano aquí los alemanes son muy tranquilos no hablan de política no se preocupan hasta que les tocas la cartera y a los alemanes ya les están tocando la cartera hace ya seis o siete añitos y ya están muy cabreados Porque ellos quieren sus BMWs y sus Porsches Carrera Y sus M3 Y toda su mierda de Mercedes Y ellos quieren sus buenas vacaciones Y esto se lo están empezando a quitar Ya tienen que dejar el M3 por un Serie 3 ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esto a la clase media de Alemania ya le está tocando las narices Por eso la ultraderecha está ganando Y es más, cada vez hay más racismo en Alemania Racismo incluso contra mí Contra gente hispana
0: Sí, pero eso es normal, el que es extranjero es extranjero, aquí la diferencia es que eh, yo creo que más que, eh, como ha dicho eh, creo que ha sido Eulalia, que decía nos falta, nos falta un poquito de, de disciplina o no creo que falte disciplina, lo que creo que falta es dejar de pensar en ser europeos y volver a retomar el ser españoles tenemos una forma de ser, de trabajar y tenemos que volver a ser orgullo de España, de ser español y sobre todo de, de cómo se, se puede mejorar, no quedarnos con esa cosa de que el pasado fue mejor o ser europeos mejor, habrá que empezar a coger y, fal y faltar un poco a esa eh, sensación de europeísmo, buenismo y tolerancia, que son tres palabras que pienso que deberían quitarlas del diccionario de la persona. Y poner las, persona, eh, las personas en las palabras respeto, educación y sobre todo libertad, que es lo que nos falta a todos, un poquito de, de libertad a la hora de hablar y sobre todo a la hora de hacernos entender, creo que es así.
1: Yo lo que creo que a España le hace falta para empezar es dejar de, de votar a quien vota, dejar de votar a todo el mundo, o sea, yo de mi parte siempre digo lo mismo en todas las entrevistas, no votéis a ningún partido actual, la gente tendría que salir a la calle y decir basta. Y todo el mundo juntitos Rojos, zurdos, medio zurdos O sea, yo me incluyo yo Mira, estos días que estaba en las manifestaciones estuve, me, estuve con un par de gente Que era de izquierdas Y me lo pasé muy bien Porque los dos al final buscábamos lo mismo O sea, es que ya no y aquí ya no se trata De derecha, de izquierda, de centro, de moderna Aquí se trata de que nuestra nación ha perdido Todo lo que viene siendo la esencia de España España ahora, con todos mis respetos Y no sepa mal Es África 2. O Marruecos 2, llámalo como quieras Porque yo vengo a Alemania y me siento más alemana O sea, me siento más en casa en Alemania Que yendo a España Yo cada vez que bajo a Madrid O a Lérida, ya ni te cuento Yo es bajar a Lérida y me, me, me pongo enferma Soy yo la extranjera Yo salgo por la puerta de la estación de tren Y yo no miro, mire donde mire Solo hay gente, gente dispensa Que no come jamón y, y oscura Y como yo, catalanes Quedan cuatro te lo juro por mi vida, es una barbaridad. He sí. bajado a Barcelona hace menos de un año y casi poto, casi poto. Y en Madrid yo menos mal, yo digo que Ayuso lo hace bien, pero es que mires donde mires, yo parezco de fuera. Siempre me, yo ya no me siento a gusto allí. No me siento tranquilo, pero no porque yo sea racista ni nada que no lo soy en ese aspecto. Pero joder, es que yo vengo a Alemania y me siento como que
0: es inseguridad. Como
1: que cuando veo a alguien cuando veo a alguien negro, flipo. Es que no veo mucho tampoco. Veo muy poco, tío. Pero
0: pues es que es, es la que sensación era, de era, inseguridad. ¿No te, da ¿Eh? la, no te da la sensación de inseguridad. Más que de por ser negros eh, musulmanes o lo que sea. ¿No es la sensación de inseguridad?
1: No. A mí lo que me da la sensación es que la gente que emigra a ese país y al que viene a Alemania no es el mismo. Entonces yo sé que no es el mismo. Y, en, y no estoy diciendo que en Alemania no se cuelen... Personas mmm, no buenas, que también hay, ¿eh? que también hay que echarlos ya lo que faltan Que por eso se están poniendo duros, porque se nos han desperdigado algunos cuantos Pero no el nivel que hay en España Es que a mí me gustaría que la gente cogiera un avión y viniera aquí a Alemania Evidentemente hay inmigración, pero de otro tipo, es que no tiene nada que ver Evidentemente que se te cuelan unos pocos que no te hacen simpatía Pero no es lo mismo que coger el avión y plantar... Yo cada vez que bajo a España lo, lo paso fatal lo paso fatal, Fernando Yo pienso que... Mi, yo no reconozco mi país ya No reconozco nada Absolutamente nada de mi país reconozco Mire donde mire, me siento una extraña Escucho a la gente... Mira La gente joven de Alemania Los ves arreglados, salen de fiesta, tienen otros valores Se preocupan por los estudios, por su futuro Hablan dos, tres idiomas, hablan de muerte Te viene aquí un alemán y te dice No, habla un poco de inglés No te habla un poco de inglés, habla un puñetero inglés de la muerte en Alemania, desde que vivo, o sea, desde que vivo en Alemania y bajo a España, me doy cuenta de que somos unos catetos. Hay muy poca gente que quiera estudiar y que valga. Me dirán, no hay muy gente buena en España, ya, pero la gente de verdad inteligente se ha marchado a Alemania, a Holanda, a Inglaterra, a Suecia, a Suiza, a Irlanda. Los buenos están ahí, la gente que habla inglés de verdad, y no vuelve, nadie vuelve a España, ¿por qué no volvemos? Si tan malo es todo, ¿por qué no volvemos? ¿Por qué? Nadie vuelve, porque tra porque no será tu casa, pero cuando yo me estoy dando cuenta que contra más tiempo paso en Alemania Menos ganas tengo de vivir en España, al menos con lo que veo Aquí la gente joven no se trata, aquí no ves a nadie, raro, diciéndote que es un eye, hoyo, hoyo, una vaca, un perro Yo es que estoy flipando en España de verdad, Fernando, yo no concibo la educación. O sea, yo voy a las guarderías de aquí de Alemania y veo a niños jugando. No veo a profesores hablando de cómo se tienen que tocar o saltar obras. Les enseñan a cantar, a hablar, a dibujar, a pintar, a hacer deporte. No hay noticias aquí de que en los colegios los niños tengan que tocarse la zambomba. O entre unos diez... Es que no, ni drag en el puñetero colegio. Es más... En toda Alemania, y repito, quito a Berlín, quito Berlín, el resto de Alemania me la conozco y que me corrija mi marido o San Miguel Cimiento, en Alemania, Fernando, no hay ninguna bandera del colectivo en ningún sitio, en ningún balcón, nadie... Mira, el profesor de mi hijo es homosexual... Y lo sabemos todos, y, 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 y no que no dirás eso de, uy, lo sabemos todos y... Uy, que eso, no, yo me refiero, que él lo habla libremente, que lo sabemos, conocemos a su marido. Y mi hijo, Bion, estoy tranquila de que esté en manos de Misha. Es un tío de puta madre ese hombre. Pero ese señor no lleva pulseritas, ni va por la calle como si fuera un mac No sé, una cosa rara. Y tú vas en los balcones de Alemania y no ves banderas de colores. No hace aquí la gente no necesita pues, llevar una bufanda de colores para decir yo soy, yo soy. Aquí hay banderas de Alemania, banderas del pueblo y punto final. Se ha acabado nadie le importa si eres un, una, un gay o no gay. Que nos da igual, aquí hay normalidad, tolerancia, pero no es una forma de vida. Tú apóstate con quien quieras.
0: Son las 11 y 10. ¿Qué le dirías a la gente para que la semana que viene nos vuelvan a escuchar de lo que has vivido en estos días en España.
1: Bueno, yo le diría a la gente que tengo muchas cosas que contarles. Hoy ha sido un poco así porque también eh, necesito. Bueno, hay tanto que contar que a veces pues eh, priorizamos a veces en conversaciones, pero que bueno que tengo muchas que muchas cosas que contarles la semana que viene. Que con Fernando estamos preparando la feria de Fitur. Eh, por favor que también todos los que me seguís a mí Sigáis por favor en Radio Cómplices A mi compañero Fernando eh, Estamos preparando un proyecto En el que espero participar con él Que como quedamos en el tema de cine De cortos eh, de cine
0: Que lo vamos a presentar en, que en la, Fitur
1: Que la presentaremos en Fitur En la cual voy a colaborar Espero dar algún premio Y si no puedo dar el premio Por lo menos como no como quedé con Fernando Poder hacer difusión de la Fundación para a través de, el, de los temas de cortos poder ayudar a muchísima más gente y nada, contarles que yo, eh, por mucho que siga viviendo en Alemania, les digo desde el principio como siempre, que voy a estar al lado de todas esas personas que me necesitan, que si tengo que bajar diez veces al mes a España seguiré bajando diez veces al mes a España que tengo muchísimas ganas de volver el mes que viene después de las Navidades eh, bueno, voy a bajar antes no voy a mentir pero solo bajo <risa> de subida y de bajada. No, solo es un viaje de ida y vuelta porque recojo a mi hijo, vio el día 20. Tengo también que decir que estas navidades las voy a pasar con mi hija, la mayor, con Jazmín, que viene a mi casa. ¡Ole! El día 25 por la mañana la, la voy a buscar. Que después de las fiestas eh, pues eso, espero bajar y bueno, volverte a ver Fernando y acabar de pincelar porque tenemos reunión que lo recuerdo el día 12 que te lo recordaré en el grupo nuestro el... y nada que hay muchas cosas que contar y muchos proyectos que hacer y que necesito vuestro apoyo Fernando también necesita vuestro apoyo necesitamos difusión porque solos no podemos difundir y pues eso no sé si quieres puntualizar algo más de Fitur tú Fernando
0: de Fitur, que tendrás eh, mesa eh, emitiendo para que la gente eh, sábado y domingo, que es día de público, se saquen en la entrada si quieren conocerte, que estaremos en la zona de prensa, por si quieren conocerte y entrevistarte o hablar contigo, vas a tener allí tu mesa, que ese maratón de cortos ya se está eh, ...haciendo los puntos para que vayamos por distintos puntos de España... ...que la Fundación Thais Badevich en este sentido está apoyando no solamente el maratón... ...sino que en conjunto vamos a hacer con grupos radio cómplices... ...una serie de, de, de visitas y de recomendaciones a la gente... ...para que en los cortos haya apartados pues eso de derechos humanos... ...de salud mental, etcétera, que va a ser algo muy diferente a esos festivales que la gente está acostumbrada y esto va a ser algo mucho más eh, asociativo y sobre todo no va a ser una cuestión de premios, va a ser una cuestión de dar visibilidad a esos directores y personas que hacen cortos para que tengan un sitio donde se puedan emitir y sobre todo que la Fundación Taiz Badevich va a estar ahí en medio. Y en eso pues nada, simplemente agradecer la participación en este, en este acto y que estoy deseando, como digo, el, el fin de semana, este puente, el fin de semana que viene estaré en Madrid. He quedado eh, con Estrella, hablaré con Alicia y no sé si estarás por allí, pero ahí estaré el fin de semana y después de enero, pues en Fitur, nos vamos a ver todos. Eh,
1: ¿Cuándo bajas? ¿Este fin de semana vas a, a, con Estrella?
0: ¿Este fin de semana que es el puente? No, el que viene. Eh... Ah, pero yo ya no estoy.
1: Yo no, yo no. estoy. Yo bajo a Barcelona a buscar a mi hijo. Bajo a Barcelona. Es subida y bajada. No, no
0: estoy. Yo es que no sé todavía si es fin de semana o entre semana, porque todo depende de Chema, que es el que más ocupado está. Porque ya la semana siguiente es Navidad y ya hasta después de Navidad no se puede hacer nada. Todo está cerrado y aparte yo no estoy dispuesto a, a estar más tiempo de fiesta que trabajando. Si vamos a adelantar cosas es adelantar y en esa fecha no se puede. Entonces después de Fitur... Pero, pero
1: entonces una... Alicia ya tiene el programa para esta semana? O sea, ¿para cuando os quedáis?
0: No, no, en cuanto Chema me diga qué día puedes cuando aviso a Alicia, que es lo que me dijo, cuando suba que le avise.
1: Ah, vale, claro. pero entonces es para darle el programa ya.
0: No, 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 el programa en enero creo que es cuando termina con, con quien está y entonces sí. es... Ahora mismo lo que estoy esperando es Lo que dijo ella, cuando yo suba a Madrid Quedar con ella, hablar y ya me dice ella Qué fechas y todo Vale, guay Claro, vale. Por eso quiero hablar vale. con, con, con ella Y con Chema, para que nos juntemos Y ver qué, qué fechas tiene Porque ella es la que la que tiene que decirnos
1: Mm,
0: vale, vale bueno, ya lo hablamos luego por privado eso ¿Vale? <risa> Bueno, que Daniel, que estás por ahí Muchísimas gracias a todos los que Perdonad que no me sepa todavía los nombres como Tais, A todos, muchísimas gracias por te, por participar ahí en el chat Y a ti Tais como siempre, agradecerte tu sinceridad Y sobre todo tu buen hacer Que aunque te digan que no eres periodista no lo, ...el periodismo no lo hace un título... ...lo hace precisamente eso... ...delegar y saber hacer las cosas... Eh, ...por las noticias reales y de verdad.
1: Es que Fernando... ...quiero puntualizar solo una cosa... ...es que yo nunca he ido de periodista... Ni, ...ni pretendo serlo... ...simplemente doy mi opinión... ...mi punto de vista... ...el medio de comunicación de Impacto España... ...y tú me dijiste ...oye, ¿quieres colaborar? ...y dije, ¿por qué no? Evidentemente estoy aprendiendo y estoy mejorando... A quien le apetezca bien escucharme y al que no, pues igual de bien. Y me refiero, si no les gusta, pues saber lo que tienen que hacer, dedo para arriba, o no escucharme o no saludarme. Ya está, si no hay más problemas No tengo que gustar a todo el mundo.
0: Lo haces muy bien, tu marido ahí, Daniel, lleva muy bien las riendas, ya lo veo, que tiene una soltura tremenda. Encantado de conoceros, eh, que un abrazo y la semana que viene hablamos.
1: Vale, perfecto,
0: Fernando. Un besito. Un beso y un saludo a todo el mundo. Gracias, Thais. Hasta luego. A ti, a ti, hasta luego. Bueno, pues habéis escuchado Thais Badevich en el programa Porque me da la gana. Aquí, en Grupo Radio Complides. Gracias a todos.